0: Fala aí, pessoal. Eu sou o Rodrigo e aqui estou eu de volta para mais um episódio desse podcast. Eles estão saindo a conta gotas. Mas beleza, ainda, ainda é um projeto experimental. Ainda estou vendo qual é a melhor forma de gravar esses áudios aqui. Eu sequer estou divulgando em meu canal no YouTube, só coloco uma postagem no Twitter aqui, falo para alguém no Facebook ali, e assim a gente vai indo até conseguir uma frequência um pouco maior de episódios. Mas bem, hoje eu vou falar de um assunto que eu já abordei meu canal no YouTube. Há pouco tempo eu coloquei lá um vídeo em que eu falo da falta de aplicativos no Windows Phone. Em alguns vídeos anteriores meus, eu já tinha... Pincelado parte dessa minha opinião Dizendo que achava que faltavam aplicativos E aí justificava e tudo mais E aí resolvi fazer um vídeo especificando isso Sendo um pouco mais objetivo e de forma resumida, o que foi que eu falei? Eu falei que sim, acho que ainda faltam aplicativos para o Windows Phone, não é uma plataforma que já está bem de aplicativos, e digo onde exatamente é que eu sinto essa falta. E essa falta está, por exemplo, na integração com dispositivos em geral. Se você for comprar um dispositivo como uma babá eletrônica, que eu citei lá no vídeo, e lá na babá tiver assim, integração com smartphones você não fica seguro de que vai rolar para o Windows Phone. Muito pelo contrário, se tiver, vai ter até uma surpresa, uma coisa legal e não uma coisa normal. Foi isso que eu falei. E uma outra coisa também, os jogos, muitos, muitos, muitos jogos mesmo, que saem e fazem o maior rebuliço no iOS, depois no Android, ou ao mesmo tempo nas duas plataformas, para o Windows Phone demora para caramba para sair ou não sai. Eu lembro que até pouco tempo o pessoal do Windows Phone estava comemorando, por exemplo, a saída do Dead Trigger 2. É mesmo um jogo muito bom, mas vamos convir aqui que já é um jogo relativamente antigo, né? Eu acho que quem começou a jogar para iOS, para Android, perto dos lançamentos, até pouco tempo depois, já zerou ou já perdeu interesse no Dead Trigger 2, por exemplo. Eu também falo de aplicativos que tentam clonar originais, enfim, falo de todas essas questões que não são exatamente novidade. É aquela coisa de o Windows Phone ainda ser muito uma plataforma a se considerar quando uma empresa vai lançar um aplicativo e não um destino certo. assim. E aí eu recebi alguns comentários no vídeo, né? E alguns desses comentários tornam claro o porquê eu comento algumas vezes com amigos e pessoas próximas que... Os usuários de Windows Phone, não os usuários, mas os fanboy, vamos dizer assim, aquele pessoal que é um pouco mais afetivamente ligado à plataforma, como esses são o público talvez mais difícil de se estabelecer um diálogo quando o tema é sistema operacional para smartphone, porque qualquer coisa que você fale acaba virando motivo de uma polêmica, eles procuram assim meio centavo de deslize em qualquer coisa que você fale para justificar sua total ignorância sobre o assunto. <risos> Quer dizer, é uma coisa que não faz muito sentido. Eu, por exemplo, nesse vídeo em que eu falava da falta de aplicativos, eu disse que um dos jogos que tinha saído para iOS e Android e não tinha saído para Windows Phone era o DuckTales Remastered, um jogo que saiu para 16 bits, depois para consoles de mesa e depois saiu para as plataformas móveis. E o DuckTales saiu sim para o Windows Phone, então... Foi um erro no meu vídeo, eu acabei liberando uma versão seguinte do vídeo com essa parte cortada, porque eu conheço o público, né? Eu conheço como é. Às vezes a pessoa vai se focar apenas nisso pra tentar levar abaixo todo o, o comentário que você fez. E aí, houve um comentário clássico lá de uma pessoa que eu classifico como fanboy, disse alguma coisa do tipo, ah, tá vendo? Ele disse que o DuckTales não saiu pra Windows Phone. ele não manja nada de Windows Phone. <risos> Quer dizer, não tem nada a ver, né? Você não pode uh, jogar toda uma linha de raciocínio abaixo. Uma linha de raciocínio que muitas vezes é muito mais do que opinião é fato mesmo, né? Só tá sendo explicitado ali de forma sequencial. Você não pode jogar isso tudo fora porque houve um equívoco como esse. Eu citei que tinha saído um jogo e não saiu. Ou melhor, eu citei que não tinha saído um jogo e saiu. Enfim. para falar um pouco mais desse tema aqui, eu decidi ler alguns dos comentários que eu recebi lá nesse vídeo do YouTube, e um deles, a pessoa diz assim, só tenho que discordar quanto aos clones de aplicativos. Eu falei que tinha muito clone na loja do Windows Phone. E aí o que ele falou, basicamente, é que muitas vezes não se tratam de clones, e sim de clientes. Aliás, algumas pessoas, não foi só esse comentário, falaram nesse lance de clientes. E respondendo, sim, eu... Perfeitamente por dentro do que são clientes São basicamente programas que acessam o serviço É um conceito muito comum em informática Mas eu acho que de forma geral Como eu falei de uma forma um pouco mais genérica O conceito de clones meio que se aplica aí Porque muitas das vezes o termo clone acaba servindo porque é um programa que tenta imitar o original, não imita de uma forma muito boa. É um pouco pejorativo, sim, o termo clones, mas eu acho que para ser meio genérico ele basta. Agora, se ele fosse muito específico, beleza. Existem, inclusive, como esse comentário fala aqui depois, clientes que acabam se tornando muito melhores do que o próprio programa original. Isso, de certa forma, é mesmo bom. Por exemplo, a gente tem aí o Sextag, que é o cliente, vamos dizer assim, de Instagram para Windows Sony muito famoso. Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, pode denunciar uma carência do sistema. Quer dizer, ela pode denunciar o fato de que os programas oficiais, os clientes, vamos dizer assim, oficiais, não estão sendo atualizados e melhorados da, me da melhor forma possível. É como acontece com o próprio Instagram. O Instagram passou um tempão para lançar um aplicativo para o Windows Phone, quando lançou, lançou em versão beta, e recentemente o Instagram completou um ano sem ser atualizado. Isso é realmente muito ruim e existe aí o Sextag, beleza, mas o ideal era é que a gente tivesse os aplicativos oficiais sendo atualizados também, né? O Sextag é um aplicativo que é feito por um cara e uma empresa bem pequena e a gente não pode confiar todo o acesso às funções desse serviço a um aplicativo desse jeito, assim, que não é uh, oficial e que não tem, assim, a melhor garantia de que vai durar por todo o tempo que a gente precise. O Instagram Beta, por exemplo, ele não pode enviar vídeos ainda. Tem um outro comentário aqui que diz, tem um Lumia 730... Adoro o Windows, mas o que você falou é verdade. A falta de aplicativos faz falta, assim. Ele quer dizer que realmente existe uma falta de aplicativos. Teve gente que largou de comprar um Lumia por causa do Paul, para você ter ideia. Paul é um joguinho de bichinho de estimação, né? Um Tamaguchi dos novos tempos que até hoje não foi lançado para o Windows Phone. Embora exista ó, um clone aí, como eu costumo dizer, que chama Mou. <risos> alguma coisa assim que também funciona. Mas a gente pode pegar, por exemplo, o Candy Crush que fez um sucesso danado no iOS e no Android, inclusive o período do Candy Crush já passou, e só no finzinho de 2014 foi lançado para o Windows Sony. É muito pouco né, para um sistema que vem da Microsoft, a gente espera tanta coisa de uma plataforma como essa. Tem um que pediu opinião minha aqui, ele falou, vê na sua opinião, o Windows 10 vai fazer a plataforma entrar para a luta contra a iOS e o Android de vez, ou você acha que vai demorar mais um pouco? Eu não sei se vai fazer com que entre a luta, mas, primeiro, é o que a gente espera, e segundo, eu acho que é a última grande oportunidade, porque a plataforma da Microsoft não é tão nova assim, mas o Windows Phone, que depois vai virar só o Windows 10, né, já tá aí há algum tempo vai sempre ser o mais novo entre ele, o iOS e o Android. Isso não pode ser usado como argumento para sempre. Né? Ele vai sempre ser o mais novo, mas já está na hora mesmo. Eu, eu espero que sim. Eu acho que essa é a minha resposta. Eu espero que sim, embora eu não veja exatamente como é que a Microsoft vai fazer para trazer as desenvolvedoras para o seu sistema. Né? Porque tem aquela coisa, se você vai desenvolver um aplicativo e duas plataformas uh, juntam aí 95% do market share... Por que você vai desviar seus esforços para fazer aplicativos para os 5%? É chato esse tipo de comentário, embora seja verdade, seja aportado mais na razão do que na emoção. Eu digo que é chato porque fica parecendo que eu tô aqui querendo metralhar o sistema. Não, eu tô sendo realista, né? Eu tô dizendo que é difícil vislumbrar, vamos dizer assim, onde é que vai ser o ponto da virada aí. Mas... A gente também não sabe das negociatas aí de plano de fundo. Tem muita coisa que acontece que a gente não sabe. Então a gente não pode dizer que é impossível também. Eu espero sim que o Windows cresça. Talvez aí, eu estava dizendo que não sabia, mas de repente essa integração que vai ter entre Windows em computador, em tablets, smartphones, talvez isso facilite o desenvolvimento de mais programas, de mais aplicativos, enfim. Vamos ver, né? É uma coisa que a gente tem que esperar mais para saber. Tem um aqui que é um pouco mais polêmico, que diz assim... O cara quer comparar uma plataforma que possui mais de anos de diferença. 2. Você não cita o fator desenvolvedores. A Microsoft sofre muito com o boicote. Por exemplo, o Snapchat, o Instagram e a própria Google. Enfim, por causa de boçais como você, gente inexperiente em relação aos celulares acabam pegando as tranqueiras da Samsung ao invés de um smartphone lume Aplausos pra você, fera. <risos> Vixe! Eu já respondi esse comentário no YouTube... Mas veja que ele toca por algum dos pontos que eu até já passei por cima aqui. O cara quer comparar uma plataforma que possui mais de anos de diferença. É verdade, o Windows Phone é o mais novo, mas eu não considero um estreante mais, não é mais um estreante. E a gente não pode ficar contando com esse ponto de vista para sempre, porque o tempo vai passando e as empresas sofrem prejuízo e o prejuízo não espera nada, né? Em relação ao fator dos desenvolvedores que ele fala, ele diz que a Microsoft sofre o boicote de muitos, como por exemplo Snapchat e Google. É verdade, eu não sei se é exatamente um boicote, mas o Google realmente já cortou o aplicativo do YouTube que a Microsoft desenvolveu aí para o Windows Phone, não lança seus serviços para o sistema, o Snapchat não lançou um cliente para o Windows Phone. Certo, vamos assumir que exista um boicote. O ponto é que para o usuário final não importa o motivo de não existir aplicativos, só importa que não existem, né? O consumidor final quer os aplicativos, independentemente do motivo. Então eu acho que esses pontos fazem sim sentido, mas na prática meio que tanto faz, a gente lida com os resultados dessas coisas, e não faz muito sentido ficar discutindo os porquês, a gente quer os aplicativos, a gente quer os serviços, né? A BlackBerry, por exemplo, embora seja uma empresa que está mais abaixo ainda ultimamente, lançou o BlackBerry 10, que é um sistema operacional muito interessante, assim, eu achei muito promissor, mas... Por um motivo ou por outro, ele não vingou. Seja por boicote, seja por aquela questão do mercado, como eu falei, da, do market share. Por um motivo ou por outro, o BlackBerry 10 não vingou e quem comprou um acaba ficando desguarnecido em vários sentidos, né? O que importa é isso. Outro comentário aqui fala, Vale ressaltar que o nosso sistema é fluido se comparar com aparelhos com Android da categoria. Um ponto muito curioso que eu acho nesse comentário é quando ele usa a palavra nosso. É como se ele estivesse criando uma separação entre nós e vocês. E como se eu estivesse no vocês. né Como se eu fosse de fato um hater ou alguma pessoa que faz parte do exo-grupo. Né? De um outro grupo contra o qual se está brigando. E não é isso. Não é isso de forma alguma. Eu já falei várias vezes que gosto dos aparelhos Lumia. Eu nunca usei o Windows Phone fora a linha Lumia, né? Existe aparelho da Samsung, já teve HTC, tem outras empresas aí, menores. Eu gosto muito dos Lumia, então eu não estou me separando aqui. Já utilizei os 730 por um bom tempo... Atualmente, eu cheguei a dar a entender isso no vídeo, mas eu tô muito interessado no Lumia 640 XL, porque caramba, telão, ele tem o Glance, que é aquela coisa do horário aparecer lá, tem o Double Tap to Wake, tem 4G, pelo menos existe uma versão 4G que não chegou nas lojas ainda, e... Só por isso, inclusive, eu não comprei o Luma 640XL, porque senão você só teria resistido, não. Essa coisa do 4G. Tem a versão 3G e a 4G, ambas do chip e ambas o mesmo preço. Eu não sei por que eu compraria 3G assim. Eu fiquei com aquele pé atrás e acabei não pegando e deixei pra lá por enquanto. Mas, beleza, vamos responder o comentário que ele diz da fluidez. De fato, esse é um grandíssimo trunfo do Windows Phone, a questão da fluidez, embora não seja utópico, né? Como eu falei, eu não estava querendo destruir a plataforma, eu estava querendo tratar da questão de aplicativos unicamente. Mas vamos considerar que sim, apesar de aplicativos estarem presentes em número muito menor quando você pega um Windows Phone de entrada, você pode ter quase certeza que ele vai operar de forma muito mais eficiente, rápida, sem travamentos, do que um Android de entrada. Embora as coisas no mundo Android tenham mudado muito com aparelhos recentes aí, como o Moto E da Motorola, por exemplo. Então, é basicamente isso, galera. Isso aqui foi meio que uma extensão de uma publicação que eu já tinha feito, né? Achei que o podcast era um lugar legal de deixar isso registrado. Acabo me tornando muito, mas muito repetitivo mesmo ao dizer que não tenho nada contra o Windows Phone eu não tenho nada contra nenhuma plataforma específica aliás, eu sou bem maluco nesse sentido, porque recentemente eu estava afim de pegar um BlackBerry Z10 que estava barato para utilizar por um tempo é, o Windows Phone eu já tive dois, estou com vontade como eu falei, estava com vontade de pegar o Lumia 640XL, eu realmente não tenho nada contra um sistema específico, tem um amigo meu que me diz que eu gosto muito de são Early Adopter, né? que eu gosto muito de torcer pelo underdog, pelo que não está na, por cima da carne seca no momento. Ele falava muito isso na época que eu comprei um videogame Zibo, apostando no Zibo E o Zibo deu muito errado, mas enfim. É, é só um exemplo mesmo de como eu não tenho nada contra um sistema específico. Eu só tento fazer uma análise um pouco afastada do que acontece com o Windows Phone. E uma coisa é fato, ele precisa evoluir muito nessa questão dos aplicativos, né? É aquela coisa, vamos ver o que vai acontecer quando chegar o Windows 10. Esse papo já está até ficando chato, porque eu já falei isso outras vezes. E até o final do ano, talvez a gente já tenha algumas dessas questões mais esclarecidas, porque já teremos o Windows 10, tanto em computadores, quanto em tablets, quanto em smartphones, rolando. E a gente vai ver como é que as empresas vão reagir a isso. As prévias do Windows 10 para telefones têm sido interessantes por um ponto de vista, mas eu tenho visto análises também de que ele ainda está muito cru na questão das decisões sobre a interface, tem muita coisa que está fora de lugar e tal, a transição da interface Metro para essa interface mais recente está deixando vestígios e vamos ver como é que isso vai se arrumar espero e imagino que sim, vai se arrumar e é isso, hoje eu vou terminar esse podcast por aqui, deixo aquele abraço para quem ouviu e a gente vai se falando Siga-me aí nas redes sociais, twitter.com barra canalRSSV e facebookcom canal rssv. Isso mesmo, se vocês ouviram um podcast anterior em que eu falei o endereço das redes, vocês viram que ele mudou, né? Agora tá tudo padronizado em barra canal RSSV. Eu acho uma coisa mais bonita e independente do YouTube, né? Eu queria tirar o YouTube do login lá, da, do, do endereço né, da rede. Vou indo nessa, pessoal. Falou, até mais, abraço. <risos>